0: Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft, aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern. Podcast. Sievers Sprechrunde. Der gesundheitspolitische Talk. Thema heute. Wenn die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht ausreichen. Augenblicklich hat Deutschland noch ausreichend Intensivkapazitäten. Nur ein Bruchteil, etwa die Hälfte der Intensivkapazitäten, werden zurzeit genutzt. Und das auch nicht nur für die Corona-Patienten, sondern eben auch für andere Patienten, die auch mit anderen Erkrankungen kommen und intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Verlängert sich die Reproduktionszeit des Coronavirus weiter, so werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach glücklicherweise nicht in die Situation kommen, nach ethischen Gesichtspunkten die Entscheidung treffen zu müssen, ob ein Patient intensivmedizinisch behandelt werden kann, ob es doch sinnvoll ist oder eben nicht. Eine rechtlich, ethisch, psychisch und ärztlich extrem schwierige und belastende Entscheidung. Allerdings ist die Entscheidung für Intensivmediziner nicht neu. Tagtäglich sehen wir uns in der Situation zu entscheiden, ob eine lebensverlängernde Maßnahme und Therapie für den Patienten noch sinnvoll ist oder nicht. Dies wird häufig in langen und intensiven Gesprächen mit Angehörigen, mit mitbehandelten Ärzten im Sinne des Patienten entschieden. Manchmal liegen auch Patientenverfügungen vor, aus denen wir den Patientenwunsch erkennen können und selbstverständlich respektieren und auch berücksichtigen. Das macht die Entscheidung für den behandelnden Arzt gerade in solchen Situationen natürlich einfacher. Täglich sehen sich Notfallmediziner und Intensivmediziner der Herausforderung gegenüber, nach allen Erkenntnissen der modernen Medizin, nach bestem Wissen und Gewissen und nach ethischen und moralischen Maßstäben über die Einleitung einer intensivmedizinischen Therapie oder aber auch deren Fortführung zu entscheiden. Insofern ist die aktuelle Diskussion nicht neu und auch die Entscheidungsoptionen müssen nicht neu erfunden und definiert werden. Bereits vor Corona ist in jedem Fall vor Aufnahme auf einer Intensivstation und vor der Einleitung von intensivmedizinischen Maßnahmen anhand einer Checkliste geprüft worden, inwieweit der Patient überhaupt eine Chance hat, durch die entsprechenden intensivmedizinischen Maßnahmen zu überleben oder mit welchen Folgeschäden zu rechnen sind oder ob die intensivmedizinische Behandlung gar erfolglos ist. Hier fließen unterschiedliche Faktoren ein, wie zum Beispiel Alter, Allgemeinzustand des Patienten, Vorerkrankungen, Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und insbesondere Zeit bis zum Beginn der Wiederbelebung, zum Beispiel hat eine Leinreanimation stattgefunden oder nicht. Das sind wichtige Hinweise, um zu erahnen, wie schwer die neurologischen Ausfälle sind, also die Gehirnausfälle sind, Zeit der Bewusstlosigkeit, aktuelle Laborwerte, Untersuchungsergebnisse der körperlichen Untersuchungen von technischen Zusatzuntersuchungen wie Ultraschalluntersuchungen, Computertomographie, MRT-Untersuchungen fließen in diese Entscheidungen mit ein, relativ komplex und umfassend. Dies ist nicht spezifisch aber für die Corona-Patienten, sondern wird bei allen Patienten täglich praktiziert, die mit Notärzten und Rettungsdiensten mit lebensbedrohlichen Zuständen in unsere Krankenhäuser und auf unsere Notaufnahmen und Intensivstationen eingeliefert werden. Gelangen wir in Deutschland in die Situation, dass unsere Intensivkapazitäten für Patienten mit covid 19 infektion und diejenigen, die ja auch bei uns noch liegen mit anderen Erkrankungen, die aber auch intensiv oder beatmungspflichtig sind, nicht ausreichen, dann muss eine Priorisierung oder eine Sortierung, man nennt es auch Triagierung, stattfinden. Und in diesem Falle gibt es drei mögliche und wesentliche Szenarien. Erstens, der Patient hat eine gültige Patientenverfügung, in der steht, dass er von sämtlichen intensivmedizinischen oder lebensverlängernden Maßnahmen Abstand nimmt und diese nicht wünscht. Das ist dann eindeutig. Zweitens, jetzt wird es schwieriger, der Patient ist lebensbedrohlich erkrankt und kann nur durch eine intensivmedizinische Maßnahme überleben. Es gibt aber nur noch ein freies Intensiv- oder Beatmungsbett. Und drittens, der Patient ist lebensbedrohlich erkrankt und benötigt eine intensivmedizinische Maßnahme, um zu überleben. Es gibt aber keine freie Intensivkapazität und kein freies Beatmungsbett. Bei einem zu erwartenden Ansturm von intensiv- und beatmungspflichtigen Patienten kann bei der zweiten Variante wo eben nur noch ein freies Intensivbett oder ein Beatmungsgerät übrig ist, die Entscheidung notwendig werden, das freie Intensiv- und Beatmungsbett für einen in Kürze zu erwartenden Patienten mit möglicherweise besseren Überlebenschancen freizuhalten. Bei Variante 3, das ist der lebensbedrohliche Patient, der Intensivmedizin benötigt, aber es gibt kein Bett mehr und auch kein Beatmungsgerät mehr, könnte die Situation entstehen, dass alle Beatmungsgeräte und Intensivbetten belegt sind und nun plötzlich ein intensiv- und beatmungspflichtiger Patient gebracht wird, der eben aufgrund der mangelnden Ressource, Intensivbett und Beatmungsgerät, nicht versorgt werden kann. Hier könnte die Entscheidung notwendig werden, dass ein Patient mit deutlich besseren Überlebenschancen einem bereits intensivmedizinisch versorgten und beatmeten Patienten, der aber einen aussichtslosen oder einen schlechten Verlauf hat und mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolglosen Verlauf hat, vorgezogen werden müsste. Das hieße, dass die intensivmedizinische Therapie bei dem Patienten mit sehr schlechtem und aussichtslosem Verlauf und sehr geringen Überlebenschancen beendet werden würde, um einem anderen Patienten mit besseren Chancen dadurch das Leben retten zu können eine aus mehrerlei Gründen extrem schwierige Entscheidung sowohl für Pflegekräfte Ärzte Angehörige erschwerend kommt augenblicklich hinzu das strenge Besuchsverbot im Krankenhaus sodass die Angehörigen noch nicht einmal Gelegenheit bekommen Abschied zu nehmen in diesen Situationen hat die Seelsorge und die psychologische Unterstützung für alle Beteiligten einen extrem hohen und großen Stellenwert und es besteht auch ein hoher Bedarf dafür. Keinesfalls ist es aber so, dass das Alter das einzige Entscheidungskriterium ist und keinesfalls wird es auch so sein, dass ältere Patienten nur aufgrund ihres Alters keine Therapie mehr bekommen und einfach aussortiert werden. Es wird auch jüngere Patienten mit schlechter Prognose geben, bei denen man diese Entscheidung dann treffen muss. Aber nochmal, diese Überlegungen und Entscheidungen sind für Notfall- und Intensivmediziner erstens nichts Neues und müssen auch aufgrund der Corona-Krise jetzt nicht neu erfunden werden. Das ist für diejenigen, die auf der Intensivstation arbeiten oder eben in der Notfallmedizin arbeiten, ein täglicher Entscheidungsprozess. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass wir in solche Situationen in Deutschland nicht kommen, zumindest aber nicht in einem größeren Ausmaß. Für den Fall, dass es denn so sein soll, sollte man aber die Szenarien durchdacht haben und interne Verfahrensanweisungen interdisziplinär mit allen beteiligten Fachdisziplinen äh, besprochen haben und vorgedacht und aufgeschrieben haben, weil das die Entscheidungsprozesse sind. in der Situation, wo ja sehr wenig Zeit übrig ist um Entscheidungen zu treffen, vorliegt und auch äh, von den behandelnden Ärzten berücksichtigt werden kann.